0: Herzlich Willkommen zum fünften New Work Heroes Podcast und äh, zu einer weiteren Solo-Folge. Nachdem wir in der letzten Folge ein sehr lebhaftes und äh, hoffentlich auch für dich sehr inspirierendes Interview hatten mit der Lisa Koch, möchte ich heute ähm, wieder ein paar Inputs ähm, und ein bisschen Wissen aus meiner Coaching-Erfahrung herausgeben und diesmal wird es so ein gesammeltes Potpourri. Es geht um das Thema Unternehmertum, Gründer, Founder, Entrepreneure. Und äh, da möchte ich selber als Unternehmer und Gründer aus meiner Erfahrung sprechen und ähm, ja auch als Berater und Coach für Startups ähm, ähm, und ähm, ja, in der Begleitung von verschiedenen Geschäftsmodellen. Ähm, da kommt also einiges zusammen und so der Hashtag für die Folge ist äh, Ideenvulkan. Hashtag Ideenvulkan. Und ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Also ich glaube, was so eines der originären Ideen eines, einer Unternehmerin, eines Unternehmers äh, sein könnte, vielleicht bei dir im Kopf, ist so, dass man eine ganz tolle Idee hat, die unglaublich ähm, viel Potenzial hat und wo man sich dann schon ärgert, dass man, wenn man das vielleicht bei anderen sieht, die damit erfolgreich waren, dass man zum Beispiel eine erfolgreiche App, so eine, so eine, ja, so eine, so eine bescheuerte App wie Pokémon Go, ja, was die Millionen Euro einbringt, dass man die nicht selber hatte, die Idee, das ist ja so einfach mit Geotech-Based Sachen und mit einer Karte und dann kann man so Pokémons einsammeln. Das ist ja so simpel. Und dann denkt man sich immer, so, ah, warum habe ich die Idee nicht gehabt? Und tatsächlich ist das schon so der erste große Fehler von Amateurgründern. Sie meinen, man muss nur die richtige Idee haben, um erfolgreich zu sein. Das ist so wie das, wie man anfängt mit einem Medizinstudium oder mit irgendwas anderem, was sehr viel, ja, Anarbeitung und auch Kraft kostet. Genauso wie als Handwerker, das hatten wir auch schon in der ersten Folge. Dass wenn man anfängt, sich mit einem Ding, mit einem Thema zu beschäftigen, erst so richtig versteht, wo die Gesetzmäßigkeiten sind. Und mein Lieblingssatz zu diesem ersten Fehler, Ideen, man muss nur die richtigen Ideen haben, lautet: Ideas are cheap and plentiful, it's the execution that counts. Das heißt, eine Idee ist nur nichtig, es kommt nur darauf an, wie du sie umsetzt. Das heißt, an alle, die so auch Gründer oder Pseudo-Gründer oder einfach Menschen kennenlernen, die unglaublich überzeugt sind von ihren Ideen. Und es ist auch erstmal gar kein Problem, dass man Menschen trifft, die das so denken, weil wenn man auf so einem Amateurstatus ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man verliebt ist in seine Idee. Alles ist gut, nur als Profi sage ich dir, es kommt nicht darauf an, welche Idee man wie lange bei sich im Kopf hin und her dreht in den Hirnwindungen und Innungen, sondern wie man sie umsetzt. Und selbst solche, sag ich mal, eher Anfänger, in Berlin gibt es da sehr viele von, die glauben, dass sie Unternehmer sein wollen und dann sagen sie immer, Na, ich kann dir von der Idee noch nichts erzählen. Die ist noch geheim, die ist in, wie man dann Neudeutsch sagt, in Stealth Mode. Also so, die ist. Die ist noch unterm Radar, die darf ich noch nicht rausgeben. Wie der, wie der Stealth Fighter, also so ein, ein Flugzeug, was man, Militärflugzeug, was man nicht sehen kann im Radar. Und das ist eine gerne genommene Floskel. Und ja, es stimmt sicherlich, wenn man äh, als Unternehmen mit bestimmten Features äh, an den Start gehen will. Und wenn man auch viel Konkurrenz hat, weil man das sechste äh, Food-Delivery-Startup gründet, dann ist es vielleicht wirklich schlau, gewisse Sachen für sich zu behalten, keine Frage. Aber ich bin ein sehr großer Freund davon. Sehr früh. Ähm, rauszugehen mit der Idee und mit Leuten darüber zu sprechen, um zu verifizieren, ob diese Idee funktioniert. Hashtag Ideenvulkan trotzdem, weil ich glaube, dass das eine der originärsten und am leicht zu erkennsten, sag ich mal, Superkräfte von Unternehmerinnen und Unternehmern ist, dass man einfach ständig eine neue Idee hat. Und wenn es dir ja so geht wie mir, dann dann ist es so, dass diese Ideen auch raus wollen. Die wollen wirklich in den Äther gespeit werden. Die sollen auf fruchtbaren Boden fallen. Also Vulkane sind gefährlich. Die die, die da gibt es Eruptionen und da 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 brennt es auch und es ist heiß. Aber was Vulkane auch unglaublich äh, auszeichnet ist und das kannst du überall auf der Welt sehen, Menschen siedeln sehr sehr klar in der Nähe von Vulkanen, weil dort nämlich die fruchtbarste Erde. Ähm, gedeiht, weil die Mineralien des Vulkans von tief unten hervorgespült werden, einfach unglaublich Ja, großartige Weinreben wachsen lassen, Früchte, Gemüse und weiß der Geier. Also, das ist auch ein Gesetz. Das heißt, Ideen, die auf fruchtbaren Boden oder die durch eine Eruption fruchtbaren Boden kreieren oder eine, eine Disruption, die dann passiert, sorgen auch dafür, dass Dinge neu entstehen und da bin ich glaube ich ein ganz großer Fan von und um auf diesen Satz, der übrigens von Jason Fried stammt, auch ein ganz toller Unternehmer von Basecamp so ein Online Projektmanagement Tool, Ideas are cheap and plentiful, it's the execution that counts jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, wie executed man, wie kann man denn umsetzen und ähm, jetzt ist es so, wenn man so vom Amateurstatus in den, sage ich mal, ähm, in den etwas reiferen Status kommt, dass man sich sagt, äh, ja, ich will diese Idee auch umsetzen. Ich möchte, äh, ich meine es ernst. Ich habe das jetzt in mir entdeckt und ich will, will, will vorangehen. Und man schließt sich dann ähm, vielleicht einem Coach an, der so auch zeigt, wie man Geschäftspläne baut und wie man äh, erste Umfragen bei Kunden macht. Dann stößt man sehr schnell auf verschiedene Literatur. Im Bereich Startups, Unternehmen gründen. Und hierzulande gibt es dann so ähm, Literatur, äh, Kopfschläg Kapital ähm, oder ähm, auch äh, was ich sehr, sehr schön finde, ist, ähm, sind die Bücher Solopreneur, äh, Smart Business Concepts von ähm, meinen sehr guten Freunden. Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg. Und wenn man so ein bisschen Übersee guckt, da muss man dann ja schon, ehrlich gesagt, weil international ist es dann doch noch ein bisschen interessanter. Ja, insbesondere im Bereich Silicon Valley und Co. muss man einfach sagen, auch wenn man als Deutscher sagt, nee, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, immer diese Geschichten von Übersee. Da sind einfach die Profis, ist einfach so. Die haben auch eine ganz andere Struktur und eine ganz andere, also eine ganz andere Infrastrukturen, Investoren und einfach an Möglichkeiten und Erfahrungen, also wer an so laufendem Band äh, wirklich disruptive Startups äh, entwickelt, die von Dropbox über Airbnb, über Instagram, über Facebook, über äh, WhatsApp, über allem, was eigentlich das Internet gerade beherrscht, äh, hervorgebracht hat, dann ist da irgendwas dran. Und tatsächlich, es ist was dran und es gibt so ein, so ein, so ein Urvater der Lean Startup Theorie, also diese Idee, wie man ein Startup so lean, so schlank auf den Markt bringt, dass es gut funktioniert. Und äh, zwar ist das der Autor des des Buchs Lean Startup Eric Ries, aber der Ziehvater von ihm äh, ist Steve Blank. Äh, Steve Blank hat tatsächlich lange ähm, im Silicon Valley mit verschiedensten Gründern gearbeitet, also als 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 es Facebook noch gar nicht gab und hat äh, diese Methoden entwickelt. Und er hat ein ganz interessantes Modell, was ich dir kurz mündlich in diesem Podcast vorstellen möchte. Das ist das, das ist der Customer Development Cycle. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön, ähm, dass das mit dem wichtigsten Wort überhaupt anfängt, wenn es um Geschäftsideen geht, nämlich mit dem Kunden. Es geht also darum, dass man seine Kunden entwickelt und das in einem Kreislauf was dann so gut funktioniert, dass man eine Geschäftsidee entwickelt, die auch exekutiert werden kann, die umgesetzt werden kann. Wir erinnern uns an den einleitenden Satz: Ideas are cheap and plentiful, it's the execution that counts. Ja, wir müssen umsetzen. Und das Schöne an diesem äh, Customer Development Cycle, diesem, diesem Kundenentwicklungszyklus, den ähm, Steve Blank formuliert hat, ähm, ist, dass es das vier einfache Schritte. Man validiert seine Kunden man verifiziert seine Kunden, man baut seine Kunden auf und dann baut man seine Firma auf. Und das ist ganz spannend, weil... ähm Diese ersten drei Schritte, Kunde validieren, verifizieren und Kunden aufbauen, ist etwas, was Solopreneure, Freelancer sehr gut machen können, also ich kann als Solo-Selbstständiger, als als Einzelunternehmerin, kann ich mir diese drei Schritte sehr gut zu eigen machen und ja, ich kann mir auch eine Company dann aufbauen, kann Verlag gründen, Coaching-Angebote rausgeben, wie ich das zum Beispiel mache als Solopreneur. Nur der nächste Schritt als Startup Founderin als Startup Founder ist dann, dass ich eine Company aufbaue mit Mitarbeitern, mit äh, Entwicklerinnen, mit ähm, mit 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 HR, mit Marketing, also richtig eine ein aufbau. Und diese, das funktioniert also in beide Richtungen. Und es ist sehr kraftvoll darüber nachzudenken, dass der erste Schritt und das ist so wichtig, darüber nachzudenken, ähm, darin passiert, dass es eine ständige Pivotierungsschleife ergibt. Das heißt, ich validiere meine Kunden und ich verifiziere meine Kunden. Das heißt, ich stelle Hypothesen auf, welche, welches meine Kunden sein könnten für meine Geschäftsidee und dann verifiziere ich das. Und das verifiziere ich nicht, indem ich diese Idee für mich behalte oder äh, beim Stammtisch abends oder mit meinem Freund beim Bier äh, davon erzähle, wie genial meine Idee ist, sondern ich verifiziere diese Idee, indem ich rausgehe, eines der wichtigsten Sätze, die Steve Blank geprägt hat, auch in der Startup-Szene ist, get yourself outside of the building. Also geh raus äh, aus deinem Büro äh, und und, und rede mit den Kunden. Und tatsächlich ist das ein Schritt gibt es eine sehr schöne Geschichte von den Gründern von Airbnb, Wir kennen alle den großen, äh, die große Plattform, wo man ähm, wo man sich einmieten kann in fremde in, in, äh, Leute Apartments oder selber vermieten kann, ähm, oder auch nicht, ist ja auch viel, vielerorts verboten hier in Deutschland ähm, oder oder Sanktionen gestellt. Ähm, und dieses Startup hat äh, schon mehrere Jahre, äh, war, es am, am, äh, war es am Start. Übrigens sehr spannend, äh, als sie angefangen haben. Das war, uns wenn wir in der Zeit angefangen, äh, ich glaube in Boston haben sie gestartet. Äh, und Boston ist dafür bekannt, wenn Messen stattfinden, dass es extrem schwer ist, ähm, dort äh, Hotel zu finden und Co. haben sie einfach ihr eigenes Apartment vermietet. Und äh, man sagt dann, ne, äh, dass das Airbnb wäre halt so wie ein. B&B, also bread and breakfast, also eine, eine Herberge. Und wenn man eine Air hat, hat man eine Luftmatratze, da kann man darauf schlafen. Und das ist halt genau das, so jemanden eine Unterkunft bieten. Da haben sie halt da angefangen und gesagt, ja, das ist eine disruptive Idee, da müssen wir starten. Und dann haben die zwei Jahre an der, an der, an dem Produkt rumgeschraubt und haben leider nicht, nicht abgehoben und haben sie zwischendurch und das ist eine wirklich eine wahre Geschichte, das kann man sogar auf der Seite von Airbnb sehen. Da haben sie Cerealien verkauft, also Müsli. Und die haben diese Obama O's, haben sie die genannt. Ja, also die, äh, ne, wie, wie Obama das O, so, also so wie Fruit Loops und so runde äh, Cerealien haben sie verkauft, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und äh, haben ewig gebraucht, mit ihrem Algorithmus und mit ihrer Plattform irgendwie erfolgreich zu sein. Und dann meinte ähm, ein, ähm, ein Startup-Coach, ja, habt ihr denn schon mit euren Kunden geredet? Wo sind denn eure Kunden? Und dann haben sie gesagt, die meisten sind in New York. Ja, und was macht er hier in Boston? Und dann hat er gesagt, ja, stimmt. Ach, oh, Mensch. Und dann hat er gesagt, jetzt geht hin und redet mit euren Kunden. Und dann so, ne, literally... Äh, an der Tür klingeln und mit den Kunden reden. Und dann haben sie mit ihren wichtigsten Kunden gesprochen in New York, und hingefahren, haben geredet und haben gefragt, ja erzähl doch mal, warum vermietest du denn auf Airbnb und was ist denn wichtig für dich und was sind deine Ängste und was hast du schon erlebt und da sind die beiden Gründer wirklich hin und haben sich mit den Kunden unterhalten und haben eine Liste gebaut und die waren schon seit Jahren am Start. Die haben auch schon die haben Millionen von Funding bekommen, also Summen, die hier ja schon an den Börsengang glauben lassen äh, in Deutsch, in Deutschland. Das ist das kriegt man da sozusagen als Taschengeld zum Ausprobieren in den Staaten. Und dann haben sie festgestellt, wir haben uns nicht darum gekümmert, dass das lecker aussieht. Die Apartments waren einfach mit dem Handy und damals waren die Handys nur noch wirklich nicht so doll in der Fotoqualität, sahen einfach scheiße aus auf Deutsch gesagt. Und die Leute haben es nicht gebucht. Und da waren das coole Apartments in, in New York und es war echt war echt nice. Und dann haben sie professionelle Fotografen engagiert und die fotografieren lassen. Und dann tatsächlich ist es abgehoben, dann hat Airbnb wirklich äh, auch einen, äh, dann dann haben wir, ne, dann haben Early Adopter das ganze mitgenommen und dann das ganze auch in die in die in die Late Adopter hingezogen und dann wurde die die Plattform auch weltweiten Erfolg und äh, mittlerweile ja auch wirklich ein ganz großes Startup mit mit viel viel Umsatz und mit viel viel ja Lobbyarbeit dann schon auf äh, auf, auf äh, Regierungsseite und so weiter. Ich glaube eine eine Story war bei der letzten WM in Brasilien, da haben sie haben sie in ganz Manaus plötzlich dafür gesorgt, dass äh, Menschen unter gekommen sind. Das wäre sonst nicht möglich gewesen, weil der Andrang so groß war. Also da haben sie unglaublich tolle Projekte auch gemacht. Kann Kön- die Stunden erzählen von auch den, den, Ex- den Experimenten, die Airbnb gemacht hat, um ihre, ihr Produkterlebnis ähm, äh, äh, zu verifizieren. Da gibt es tolle Beispiele. Aber wo ich hinaus will, ich komme wieder zum Customer Development Cycle von Steve Blank. Customer Validierung und Customer Verifizierung. Ich Sie haben mit ihren Kunden gesprochen und wirklich gefragt, was sind denn deine Probleme? Ja, ich traue den Leuten nicht oder ich weiß nicht, ich müsste eine Versicherung haben. Und ne, auch den Kunden gefragt, ich buche nicht, weil es sieht nicht gut aus. Ne? Ich, ich, äh, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Die Fotos sind also wichtig. Und wenn du Airbnb nutzt, weißt du, Fotos ganz wichtig. Fotos, die schlecht aussehen, denkst du eher so, hm, der hat wohl keine Ahnung gehabt. Dann kann man vielleicht nach einem Schnäppchen suchen. Dann denkst du, okay, ist mir egal, ich bleibe nur ein paar Tage, ich nehme das. Aber... Man nimmt eigentlich immer eher die, die gut aussehen, ne, weil das einfach wichtig ist. Und das ist dann eine Verifizierung des, des, des Kundennutzen ähm, und äh, auch des Needs. Und wenn ich das, und wie ich sage, ich bin pivotiert, also man sagt ja so ein Pivot, man macht ein, äh, eine Änderung im Geschäftsmodell. Das heißt, man, ne, man, man spannt nicht nur den Ideenmuskel an, den Ideenvulkan, sondern man 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 entwickelt die Idee weiter wenn die Idee jetzt geheißen hätte Kunden wollen aber dass sie die Türschilder genau erkennen können dann hätte man jetzt noch auf Airbnb überall Türschilder äh, virtuelle angebracht ja oder dass man will hören wie die Türklingel klingelt dann hätte man noch die Klingel eingebaut als Audiofile ja also ein paar absurde Beispiele einfach um da mal schnell weiterzukommen, das bedeutet Pivotierung, das heißt, ich gehe nach dem nach dem wirklichen, äh, nach dem nach dem Kundenwünschen meiner Kunden und versuche, mein Produkt so umzubauen. Und das ist auch etwas, wo die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer schon scheitern, weil sie einfach nicht bereit sind, ihre Idee, ihre kostbare Idee, die nur sie haben konnten und die ihnen so viel bedeutet, die sie schon so lange mit sich herumtragen und jetzt endlich umsetzen wollen. Also ich macht das so ein bisschen, es ist halt tragisch. Man hat ständig so eine Idee und dann geht mal raus an den Markt und merkt, der Markt, der interessiert sich gar nicht dafür. Und ich bin da sehr brutal, weil es leider einfach sehr wahr ist und einfach auch die ist einfach die Wahrheit. Wenn der Markt sich für deine Idee nicht interessiert, dann ist das, dann kannst du noch so sehr überzeugt sagen für deine Idee. Dann muss man auch leider sagen, dann stehst du deiner Idee. Und dem Erfolg im Weg, weil äh, wenn du nicht wärst, dann würdest du sie nämlich umentwickeln, weiterentwickeln und dann würdest du den Kontakt zum Markt finden. Aber leider ist dir das ja so wichtig, das, was du dir so lange ausgedacht hast und deswegen funktioniert es nicht. Ja, also da bin ich dann äh, leider mal ähm, etwas sehr brutal in, in dieser Podcast-Folge, aber Unternehmertum ist ein, äh, ein Weg, auf den man sich macht, der nur dann und ausschließlich dann funktioniert, wenn ich meine richtigen Kunden gefunden habe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man ist früh genug an einem bestimmten Bereich angekommen und man hat einen bestimmten Service aufgebaut und da ordentlich Geld reingesteckt und dann glauben meine Investoren auch, weil man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, man bedient die richtigen Buzzwörter, man kann irgendwas von Algorithmen erzählen und Entwicklern, die man eingestellt hat und es ist toll, dann kann man so einen Hype erzeugen, das gab es, gibt es auch Also in Berlin, gibt es ein Unternehmen, was Umzüge organisiert, ich nenne jetzt nicht den Namen, die in der ersten Phase sind mittlerweile sehr erfolgreich, weil sie, weil sie wieder viele Millionen eingesammelt haben, machen auch, auch Werbung mit einem, mit einem muskulösen Hollywood-Star. aber in der, in der Anfangsphase haben die unglaublich viel Geld verbrannt, weil sie davon geredet haben, einen Algorithmus zu entwickeln, der herausfindet, welche Menschen wo Umzüge machen wollen oder das berechnen können und dadurch dann unglaublich schnell Umzugsunternehmen vermittelt und das ist ideal gehabt haben, haben sie genau nichts, äh, haben unglaublich viele Vertriebler eingestellt und eine Telefonhotline und haben einfach nur äh, vielen Menschen, die auf die Plattform kamen, Umzugsunternehmen vermittelt, manchmal auch zwei oder drei, dann tauchten da plötzlich drei äh, Umzugswagen auf und es war eine Katastrophe. Ähm, Und das ist natürlich geht auch, man kann mit ganz viel Geld den Markt totschmeißen, das ist dann leider oft eine Strategie, die ich viel beobachte, in so einer übersättigten Startup-Welt, das sind auch, da geht viel Kritik hin, auch gerade mit so Food-Delivery-Startups, ich wohne ja in Berlin, ich habe das ja, äh, es gibt glaube ich keine Stadt, in der du besser Essen bestellen kannst, als in Berlin, weil du hast na, du hast nicht, äh, du hast dort wir kennt diese, äh, diese Startups, die in Pink oder in, äh, in Violett oder wie auch immer durch die Gegend fahren. Das ist auch okay und das, sind, das hat auch seine Berechtigung, aber ich möchte an so kleinen, feinen Ideen dranbleiben, wo man wirklich das Gefühl hat, ah, spannend, habe ich wirklich ein Kundennied erfahren. Und das sind Coaching-Ideen, das sind Content-Ideen, das sind Podcast-Ideen, das sind ähm, vielleicht kleine App-Ideen, das sind... Es ähm, sind Ideen für, äh, für, für für deinen ganz eigenen Bereich, den du vielleicht in der Bereich äh, als Heilpraktikerin, als Heilpraktiker machst, oder den du machst als äh, äh, als Texterin oder ähm, mit, mit was auch immer. Also es gibt, du kannst mit den verschiedensten Dingen als Designerin, wie wenn wir an Lisa zurückdenken, an die Folge zuvor, kannst du ganz tolle Ideen entwickeln, wo wo Kunden sagen, wow, deine. Deine deine Kunstprofessorin oder Designprofessorin würde vielleicht sagen, was tust du da, Mädchen? Äh, Bleib doch bei der der Gestaltung, die du gelernt hast. Aber am Ende muss man dann auch sagen, nee, tue ich eben nicht. Ich habe gesehen, was ich will, was meine Kunden wollen. Und das habe ich verifiziert. Und dann kann ich den dritten Schritt gehen. Und dann baue ich mir meine Kunden systematisch auf. Ich weiß, ich habe einen Need gefunden, wo Kunden sagen, kaufe ich, gebe ich Geld für aus baue ich auf und dann kann ich sogar noch eine Company drauf aufbauen. Ja. Und das ist halt, das sind alle vier Schritte dieses Customer Development Cycles von Steve Black an der Stelle. Ich, kann, ich, ich finde heraus, was ist mein Kundenneed. ich verifiziere diesen Kunden-Need. Das ist dann diese Schleife, wo ich pivotiere, wo ich auch viel Geschäfts, wo ich viel anpasse, wo ich, viel, wo ich flexibel, fluide bleibe mit meinen Ideen. Dann habe ich es gefunden, dann baue ich das auf, dann habe ich Kunden, die mich weiterempfehlen, die sagen, jawohl, guter Service will ich haben und dann baue ich meine, dann baue ich meine Company auf. Ja? Und das ist ein, genau so funktioniert es als Gründerin, als Gründer auf dem Markt unterwegs zu sein, da gibt es viele viele, viele Werkzeuge und viele, viele Bücher, die dir unterschiedlichste Erfolgsgrade versprechen. Natürlich verspreche ich als Coach dir auch gewisse Erfolgsgrade durch meine Erfahrung. Ich habe auch ein Gründercoaching im Angebot, wo ich mit reingehe. Das soll an dieser Stelle natürlich auch gesagt sein. Und ich bin da aber so ein Agnostiker, dass ich sage, ich glaube nicht nur an eine Lehre, sondern ich habe einen möglichst breiten Werkzeugkasten. Ich bin ja auch so Handwerker gelernt. Das heißt, ich habe viele verschiedene Werkzeuge, mit denen wir ansetzen können. Und wenn du wenn ich mit dem dich nicht knacke und deine Idee aufbohre, dann nehmen wir die nächste Idee und bohren das damit auf und dann, dann schauen wir weiter. ein. Eines dieser Werkzeuge möchte ich dir am Ende auch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage super, jetzt hast du deine Geschäftsidee gefunden, du hast das du hast das gemacht, wie, wie geht man denn nun, so, wie kann man das nochmal so in so ein paar andere Schritte, ähm, so ein paar andere Schritte ähm, benennen? Und da möchte ich dir so drei ähm, drei Punkte benennen, wie man wie man so ein Stück weit seine deine Idee auch aufbaut. Zum Ersten, der erste Schritt, das, das Thema Founding, Gründung, ist darin be, äh, begründet, dass du deine Idee ähm, überhaupt erstmal auf den Punkt bringst, also dass du ähm, bevor du das überhaupt Kunden vorstellen kannst, kannst du halt nicht mit so einer schwammigen Idee daherkommen und ähm, und irgendwas erzählen. Du musst ja den Kunden auch schon so ein bisschen äh, irgendwie eine Art von Prototyp zeigen können oder irgendeinen Click-Dummy oder irgendeine Form von vorzeigbarer, man sagt immer MVP, ne? Minimal Viable Product, also so das, das das geringste, das geringstmögliche Produkt, also das, was du bauen musst. Das nötigste, was du bauen musst, damit man eine Idee davon hat, was du, was du mit deiner, mit deiner Produktidee, mit deinem Startup machen willst und. Das ist diese Gründungsphase, wo man dann in diese Validierung geht. Und dann kommt die Pitch-Phase. Dann fängst du an, vom, die, von der Idee zum konkreten Geschäftsplan mit pitch zu kommen. Und Pitching ist immer ein ganz wichtiges Thema bei Startups. Man hat immer so Wettbewerbe und Akzeleratoren, wo man sich bewegen kann. Also es sind so Beschleuniger, wo dann auch Kontakt hergestellt wird, oft zu den ganz falschen Kunden. Ne? Also so, zu so Konzernen, Mittelständlern und irgendwelchen wichtigen Unternehmen. Die sind natürlich es recht daran interessiert, mit Startups zusammenzuarbeiten, weil sie, es, weil sie es einfach nicht hinkriegen, disruptive neue Ideen zu entwickeln. Mit vielen Konzernen gearbeitet, es ist einfach nicht, es ist einfach schwierig, wenn man eine Horde an Mitarbeitern hat, die sich in festen Silos befinden und dort an, an bestehenden Geschäftsprozessen, die seit 100 Jahren äh, gefühlt, äh, in Deutschland gibt es ja viele dieser Unternehmen, äh, operieren, dann neue äh, Ideen zu entwickeln, das ist das, das, das typische Outside-the-Box-Denken, wie soll das bitte gehen, und da versucht man sich natürlich mit Startups zu verjüngen und das ein Stück weit anzureichern, diese ganzen Beschleuniger funktionieren natürlich leider nicht richtig, weil äh, eine, eine Unternehmerin ist, mit Allem anderen da interessiert, als sich dann plötzlich an einen Konzern zu verkaufen und die Idee dort zu entwickeln. Auch hier klare Worte leider. Ähm, ich bin für viele Acceleratoren sehr dankbar, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ähm, habe da viel mitgenommen und gelernt, aber muss leider sagen, es ist, man sollte mit Respekt solche, äh, solche Partnerschaften an der Zeit lang eingehen, aber dann sollte man sich auch sehr schnell weiterentwickeln und, 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 seinen, und dann seinen eigenen Weg suchen, weil man das Heil leider nicht in den Partnerschaften mit Konzern findet. Es sei denn, man hat ein B2B-Startup, das heißt, man, hat, man macht Geschäftskontrollen. Und man hat die Möglichkeit über so einen Accelerator, da gibt es ja so renommierte mit SAP und mit Microsoft und mit, mit der Deutschen Bahn, da kann man überall hineingehen, wenn man jetzt ein Ingenieur ist und eine Technologie entwickelt, mit der man auf Schienen über Audiosignale herausfinden kann, was sich dort bewegt und dass diese Daten verkaufen kann, da sollte man definitiv mit der Deutschen Bahn zusammenarbeiten, Das ist auch ein echtes Startup, das ich auch mal begleitet habe die solche Sensoren herstellen. Ja, das macht total Sinn. Es ist auch gut, solche, äh, solche Konzerne äh, sozusagen da dann eine Fuß in die Tür zu kriegen. Da machen Acceleratoren Sinn. Ansonsten ist man natürlich als Unternehmerin, als Unternehmer daran interessiert, seinen eigenen Weg zu gehen und sich selber weiterzuentwickeln. Und ähm, diese diese Pitch, das finde ich vom Pitchen abgeschweift zu akzeleratoren also dieses Pitching bedeutet immer, ich habe so eine Demo, der ich habe so ein, ich pitche meine Idee, ich habe da lange dran gearbeitet, ich bin, bin gecoacht worden, ich habe das Ganze mitgenommen, und dann pitche ich meine Idee und dann hört mir, hören mir Investoren zu, mögliche Kunden, dann kaufen die nachher und dann investieren die es ist trotzdem extrem wichtig, dass wir lernen, das zu tun, weil wir Kunden das entsprechend gut verkaufen müssen. Und, und oft auch aus der Lameng heraus, ich sitze vor einem Kunden und erzähle, was ich vorhabe und dann sagt der Kunde, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, keine Ahnung, Ich äh, meine Haustiere ausleihen an andere und die holen die dann ab und dann laufen die mit den Gassi, verstehe ich nicht, warum soll ich das tun? Und dann muss sofort eine Idee kommen und sagen, ja aber damit du mehr Zeit hast, kannst du deine Haustiere ausleihen, andere erfreuen sich daran und dann verdienst du da sogar noch damit Geld. Ja. Irgendeine abstruse Idee gerade entwickelt. Also, ähm, so diese, äh, äh, diese Fähigkeit halt, schnell Ideen verständlich zu machen, ist unglaublich wesentlich, weil du das auch natürlich brauchst für deine Webseite, du brauchst sowas für deinen, wenn du eine wenn du Präsentation versteckst, wenn du im B2B-Bereich arbeitest, du musst deine Idee sauber formulieren können und nicht nur, damit es lecker klingt, damit Kunden kaufen, damit du eine gute Landingpage baust, damit du eine Conversion-Rate hast, also Sachen umsetzt, sondern damit du lernst zu formulieren. Und Ideen auch, und vor allen Dingen auch ein Wording, eine ein Naming, eine eine Form von wirklich Wort und Schrift in deiner Geschäftsidee zu adaptieren und das, um das zu lernen. Da kann man sich Experten holen, man kann mit Textern zusammenarbeiten, absolut. Aber als Gründerinnen und Gründer ist das eine Grundkenntnis, deine Idee entsprechend auf den Punkt bringen zu können. Ein Pitchsatz. Mein Lieblingswerkzeug ist dabei der 15-Worte-Satz. Wenn du in 15 Worten deine Geschäftsidee beschreiben kannst und auch noch verständlich, ja, verständlich heißt, ja, heißt, deine Mutter versteht, was du damit sagen willst, dann bist du an einem Punkt, da gibt es ein schönes Zitat von Albert Einstein, in dem ja alle möglichen Zitate zugesprochen werden und das finde ich richtig schön, wenn du es nicht einfach ausdrücken kannst, dann verstehst du es noch nicht gut genug. Ja, Also das, das tiefgehende Verständnis über deine Geschäftsidee bedingt auch, dass du es sauber auf den Punkt ausdrücken kannst und es lecker, äh, lecker vorstellen kannst vor deinen Kunden. Erster Schritt found, zweiter Schritt pitch und dritter Schritt launch. Ja, dann launchen wir unsere Idee. Das ist ein, äh, eine Vokabel, die man oft hört im Startup-Bereich. Ja, wir sind in der Launch-Phase. Jetzt können wir an, an den Start gehen. Unsere Seite wird veröffentlicht. Dann bist du äh, am Markt und kannst verkaufen. Sowas mache ich natürlich nur, wenn ich weiß, dass ich verkaufen kann. Ja, es gibt verrückte Zeiten, die Dotcom-Blase und so weiter. Da wurden alle möglichen Ideen entwickelt und irgendwie Bam. Äh, dann hat man damit versucht, ähm, immer Kunden zu äh, anzuziehen, aber wir sind in, einem, in einer Phase, wo wir wirklich auch wissen, wir, wir können sie einfach so 10.000 Euro äh, für eine für eine, für ein Graphics ci Logo äh, und eine Webseite äh, entwickeln und äh, investieren und dann einfach irgendwas da darauf schreiben. Das heißt, wir wissen, was wir verkaufen wollen. Wir haben es validiert, verifiziert. Wir können es auf den Punkt bringen. Und da gibt es einen sehr schönen Satz. Und jetzt schließe ich diese Folge auch. Ja, du siehst, Sprudelüber ist genau mein Thema da. Ich habe eine andere Geschwindigkeit auch an diesem Podcast. Ja, ich hoffe, du, 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 du hibbelst nicht zu so sehr hin und her, aber ich hoffe, du machst dir viele Notizen und und hast Lust, auch, auch so, so eine Idee mal anzugehen für dich. Und ich, äh, diese dieser letzte Punkt des Launchens, damit rauszugehen in die Kundenansprache zu gehen und auch rauszugehen. Das ist dann so eine Phase, in der freut man sich richtig drauf als Unternehmer, als Unternehmerin. Ja, da ist man, man hat sich so gut vorbereitet, man hat mit so vielen Leuten gesprochen, man hat so viel recherchiert, so viel Persona-Analysen entwickelt und Customer Journeys. Man weiß genau, was die Kunden wollen. Und jetzt kommt so ein schöner Satz nochmal: If you can define the problem of your normal, uh, 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 uh. if you can define The problem of your customer better than your customer does, they will automatically assume that you have the solution. Ja, kann man auf Deutsch sagen. Ähm, ich höre zu viele englische Podcasts. Also dieses, wenn du dieses Problem der Kunden besser verstehst als sie selbst, dann werden sie automatisch annehmen, du hast die Lösung. Und das ist ein sehr, sehr schöner Satz, weil der bedeutet nämlich, ich bin hineingekrochen ja, in die in den Kopf meiner Kundinnen und Kunden und ich weiß, was sie wollen und ich kann es so betiteln und so bezeichnen, dass sie es kaufen wollen. Und das gehört auch zur Launchphase dazu. Ja, ich teste so gut auch mein Wording und, und, und so gut mein Angebot, dass ich weiß, damit bin ich erfolgreich und es funktioniert. Jetzt kommen wir zum Werkzeug und auch zum Abschluss des Podcasts. Ich würde dich bitten, nimm dir ein kurzes, mach kurz auf Pause, nimm dir ein DIN A4 Blatt, nimm dir einen, äh, nimm dir einen Kugelschreiber ähm, und Mach eine Tabelle, äh, leg das Papier quer vor dir hin. Ja, natürlich kannst du äh, in den Shownotes dieses, äh, dieses, dieses, äh, dieses Werkzeug auch dir herunterladen. Ähm, aber mach dir eine, eine Tabelle auf mit vier Spalten und du schreibst in die Spalte rein P, L, A und N. Ja, du machst dir einen Plan. Und der Plan, der wird dich dahin führen, deine Idee zu verifizieren, zu validieren und auf den nächsten Schritt zu gehen, deine Kunden aufzubauen. Du möchtest nämlich, das ist natürlich ein, ähm, nein, na, wie heißt denn das noch, so eine Abkürzung, da gibt es so einen geilen lateinischen Namen. Komm, meine Podcasts sind immer live, ich mache nicht auf Pause. Ein Akronym, ne, ja, ein Akronym. Ähm, Plan steht für Problem, Language, Anecdote und Need. Und in der ersten Phase sammelst du Probleme. Was für Probleme haben deine Kunden? Über welche Probleme klagen sie? Was funktioniert nicht? Wo haben sie zu so, so viel Geld ausgegeben? Was hätten sie gerne früher gewusst, um, um Geld zu sparen? Ähm, was sind so Fallen, in die man reinläuft, wenn man in bestimmte Bereiche geht? Und so weiter und so fort. Dann Language. L für Language. Sprache. Wie erzählen das deine Kunden? Ja? Fluchen die? Haben, haben, gibt es bestimmte Schlüsselwörter, die immer wieder gesagt werden? Ja? hörst du da was raus, gibt es Muster, die du erkennen kannst, äh, wie und daher halten sich deine Kunden, sind das ist das eher, ne? ist das ist das, ist das so ein flapsiger, lockerer Ton oder hält man sich da entspannt oder hat man eine gewisse gehobene Sprache, sind das, sind das Menschen aus einem bestimmten Milieu, wie auch immer, da kann man so bestimmt äh, reintauchen, wichtig war das Wort Schl- Schlüsselwort, ja? Keywords, ich will wissen, woran suchen die Leute, um ja? wenn ich mein Angebot äh, äh, damit reingebe. Und dann noch ganz wichtig: A für Anecdotes, Anekdoten. Welche Geschichten erzählen deine Kunden? Ja, wenn es Geschichten gibt, die so unglaublich sind, dass man denkt: Oh mein Gott, da will ich jetzt hier äh, mein, äh, mein, mein, mein Haustierverleihservice entwickeln und Kunden, die holen sich ihre Eltern aus 300 Kilometer Entfernung für ein Wochenende her, damit sie mal. Äh, Wochenende sonst für ihn fahren können, damit sie auf den Hund aufpassen ja oder Ähnliches oder geben den Hund woanders hin. Also Kunden machen Unmögliches, Unglaubliches, um weil sie so ein Need haben, weil sie so einen Wunsch danach haben, eine gewisse Lösung zu, zu erreichen. Ja, an alle Hundebesitzer, Entschuldigung. Äh, man man nimmt natürlich Hunde mit in Urlaub oder oder äh, sorgt sorgt sich aber man, ihr kennt das, ne? wenn ihr Haustiere habt, müsste man sich immer darum kümmern, was passiert denn jetzt mit diesen Haustieren. Bei unseren Meerschweinchen war das immer ein ganz tolles, ein ganz toller Öko-Bio-Kinderbauernhof, wo wir sie hinbringen konnten. Da sind die echt immer äh, gesünder und und, und quicklebendiger wiedergekommen als bei uns aus der Küche, ähm, obwohl da ja, wir sind immer das kriegen wir allerbeste äh, allerbeste Kost bei uns. Unser Merschweinchen geht's gut. Das wäre ein echter Need, ja, einen Verleihservice für meine Meerschweinchen, dass ich mich nicht drum sorgen muss. Am besten von der Tür abholen und dann mitnehmen und dann kann ich in den Urlaub fahren und dann wird sich drum gekümmert. So, und das sind Anekdoten, wo ich sage, ich fahre bis 30 Kilometer raus nach Erkner bei Berlin, um meine Meerschweinchen wegzubringen. Das geht doch viel einfacher. Das kann ich doch auch in der Ecke im Prenzlauer Berg haben. Und diese Anekdoten sammle ich, weil da kriege ich nämlich... Da, ich kann, Geschichten treiben uns an, ja, du auch du hörst die ganze Zeit Geschichten, ich erzähle dir, ich schreibe Bücher über Helden, äh, über die Heldenreise und so weiter, also, äh, dass du bist ja quasi schon mittendrin ähm, und Podcasts sind auch nichts anderes als Geschichten und diese Geschichten zu sammeln, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommt schon automatisch, du kannst schon erkennen, allein aus den Beispielen, die ich genannt habe, da ist ein Need, das ist das N, ja, also die... Der Plan besteht aus Problemen, aus Language, aus Anekdoten und aus Needs, aus dem Nutzen, aus dem, was Kunden da rausziehen können und wenn du die dann hast, das ist fast, also das ist so, wenn du so Unternehmerenergie hast, so einen Ideenvulkan, den der bodelt, dann ist man immer sehr schnell beim Nutzen und bei dem, was was bringt es für den Kunden, aber, und das ist halt auch nochmal eine ganz wichtige Weisheit jetzt zum Schluss beim Podcast, bitte, bitte. Du darfst diese Annahmen über den Nutzen deines Produktes niemals alleine machen. ja. Und selbst wenn du es wusstest und wenn du es so genau gewusst hast, scheiß drauf. Du musst das verifizieren über die Sprache, die deine Kunden sprechen, die Anekdoten und die Geschichten, die deine Kunden erzählen und die Probleme, die sie erzählen. Weil es nützt nichts, dass du erklären kannst, wie geil dein Produkt ist. Du musst es in der Sprache deiner Kunden erklären. So, jetzt hast du diesen, diese, diese vier, den Plan aufgezeichnet vor dir. Das gebe ich dir ja noch den krassesten Tipp ever, ja, was Recherche angeht. Amazon. Amazon Buchrezension. Wenn du auf Amazon gehst und Bücher eingibst, jetzt sagen wir mal, wir wollen das Thema Haustiere, weil ich jetzt diese Idee aus dem Nichts irgendwie vor ein paar Minuten gesponnen habe, dann führen wir die einfach weiter fort. Mehr ziehen, aufziehen, leicht gemacht. Ja? Und dann gehe ich auf dieses Buch und dann stelle ich fest, ich mache das einfach mal. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Amazon und gucke mal, ob ich da was finde. Und dann merkst du, das ist nämlich das Spannende. Wir Deutsche sind unglaublich ähm, fleißig, was Buchrezensionen angeht. Und Amazon ist die größte Plattform, da kann man sich noch so sehr gegen wehren. Ähm, Und ähm, wenn ich mir jetzt angucke, was Menschen bei Büchern, genau, Meerschweinchen, Spielzeug, ich nehme mal Spielzeug, das ist das witzig. Gehe ich mal in Bücher, so, Kategorie Bücher, das ist natürlich nervig, sowas kann ich auch vorbereiten, ne? aber ich meine, du bist jetzt hier live mit dabei. Und genau, es geht jetzt hier zum zum Mini-Weiden, mit Buch Mini-Weiden-Spaß für Meerschweinchen. So, und jetzt sehe ich hier Geschichten, da, da erzählt äh, äh, der Amazon-Käufer... Amazon-Kunde anonym, vom 1. Dezember 2017. Mein Zwerg kann ich nicht beachten, diese Weidenkugel leider nicht. Zerlegte nur mit Begeisterung die große Kugel, jedoch nur beim ersten Mal. Mein ganz junger Nymphensittich, jedoch der fand das ganz toll und spielt immer wieder damit, mit der Glocke befestigt, wie auch immer. Sie, ver- sie verfing sich aber unter Oha. Also da merkt man schon so, man muss aufpassen. Man muss die richtigen äh, äh, Spielzeuge äh, für, ähm, für Kunden hier entwickeln. Und man kriegt richtig so Geschichten mit, dass sogar Menschen ihre Nymphensittiche und ihre Zwergkaninchen gleichzeitig auf auf irgendwelche Bastelideen schicken, das natürlich... Das hat man sich wahrscheinlich nicht gedacht, das heißt man muss muss das Produkt gleich für mehrere Tiere äh, vorhalten und äh, es ist wirklich interessant, es gibt über 21 Kundenrezensionen für Mr. Woodfields Mini-Weidenspielbeil für Einzelfuttermittel und da kann ich mir wirklich Geschichten durchlesen, da sind also wirklich teilweise lange, hier Rennmaus-Damen lieben diese Weidenbälle, auch wenn damit nicht gespielt wird, sondern sofort zernagt, schade bei diesem Preis, kleines Manko ist die Größe der Bälle, ich finde diese etwas zu klein. So, wir, äh, wir merken also Zwergen, äh, Rennen, Damen, äh, Zernagen äh, hier die Produkte. Ja, da kann ich mir gleich ausdenken, für was äh, verkaufe ich das denn und wie, wie, was für Services habe ich denn da? Diese Amazon-Rezension liest du dir durch und kannst da deine Anekdoten sammeln, du kannst Sprache sammeln, Keyword taggen, du kannst Probleme äh, highlighten, du kannst eigentlich deine gesamte Recherche erstmal über Amazon machen und das ist so toll, weil du musst nicht sofort mit deiner Idee nach außen gehen, du musst nicht sofort deine Freunde und Bekannten fragen, du musst nicht sofort Recherchen machen und ans Telefon gehen, du kannst es erstmal für dich machen und das ist, reicht oft schon, um diesen ersten, diese erste Pivotierung deiner Geschäftsidee ähm, zu machen und ähm, dann den ersten wichtigen Schritt zu gehen. Ja, diese Planliste, die äh, schenke ich dir in den Show Notes. kannst du damit arbeiten, natürlich ähm, merkst du schon, ähm, so Impulse zu geben und damit äh, dann weiterzudenken, das ist schon so ein wichtiger Beisatz, den es auch äh, natürlich mit Coaching-Support gibt. Insofern äh, ist natürlich auch mein Gründercoaching hiermit verlinkt, ähm, völlig klar. Ähm, aber ich hoffe, ich, ich habe dich so ein bisschen mit mitnehmen können diese 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 Idee in des, in des, die Welt der Gründerinnen und Gründer ähm, und ähm, warum es spannend ist so diese ähm, diesen Ideenvulkan weiter zu trainieren und ihn zur Validierung der Kunden ähm, mit zu benutzen und ja ich wünsche mir äh, sehr für dich dass du diesen inneren Ideenvulkan weiter trainierst und zum zum Profi wirst und äh, dass du den Weg weiter gehst ähm, als Unternehmerin als Unternehmer Und ja, verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik.